0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox Continuamos con el segundo capítulo, Aarón Galindo en tiro directo eh, Aarón, pues mira nos quedamos en el primer capítulo en tu paso para el fútbol europeo. Fuiste primero ahí al Hércules, si no mal recuerdo, lo anduviste en Suiza, como ya comentabas. Y el Frankfurt, que terminó siendo un equipo que se te dio y que se le dio a los mexicanos, que te abrió las puertas. Estuviste también ahí cerca de, de un fichaje más importante en Alemania, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, me llegué a Frankfurt y, y se me dio bien. La verdad que, que me encantó ese equipo, eh, la ciudad, la gente me recibió muy bien, eh, una gente muy, muy amigable. Como ya sabemos, los alemanes siempre con los mexicanos tienen un, un feeling bastante, bastante eh, positivo. Y, me, y la verdad que me siento como en casa cada vez que voy, cada vez que me quitan al estadio. Pues me, siento, me siento muy contento de, de que, aunque estuve poco tiempo, año y medio, se me valore y me conozcan y me reconozcan como el primer mexicano en el equipo y, y, y la verdad que sí hubo más hubo oportunidades antes de regresar a Chivas eh, de estar en, en Alemania había otros equipos eh, de más nombre que, que podía yo eh, mirar pero bueno decidí regresar a México pero me dio mucho gusto que después de de un tiempo fueran jugadores mexicanos a, 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 a Frankfurt que me llamaran para preguntarme sobre, sobre por ejemplo Marco Fabián que fue el primero que, que, fue, que fue ahí a jugar y, y bueno, eh, recomendarlo y, y, y hablar bien de, del mexicano y yo creo que, que es un equipo que se le dan bien a los mexicanos y que pienso que no tardarán mucho en llegar otro mexicano a ese equipo. Oye,
0: fuiste el primer mexicano también, primero y único en Suiza. Yo no recuerdo otro futbolista mexicano, corrígeme, si, si en Suiza hubo algún otro, yo, yo la verdad no, no la tengo clara. Y bueno, pues fuiste un picapiedra, fuiste un trotamundo, Sarón, ¿no?
1: Sí, no creo que, bueno, la verdad que estando ahí no, no creo que haya existido otro mexicano jugando en esa liga. Por supuesto, porque es una liga que no es, eh, es una potencia, pero es una liga que es de intercambio por la, por la ubicación geográfica, geográfica que tiene, que está en frontera con, con diferentes países de Europa y, y los, eh, los visores, scouting, manejan 20 minutos y están viendo partidos en Suiza y es un intercambio bastante bastante interesante pero sí mexicano no creo que, que haya existido ¿sabes? porque normalmente el mexicano sale a, a ligas pues más, más potentes pero sí fui a picar piedra a picar piedra pues en busca de emigrar a otra, a otra liga a otro país más, más importante y bueno pues así fue a Inter Frankfurt estaba, estaba ahí siguiéndome desde antes y tuve la oportunidad de ir
0: Vamos a aterrizar de nuevo al fútbol mexicano platícame a ti le tocó vivir en Cruz Azul la etapa pues una parte de la etapa sin títulos, ¿no? ¿Llega a ser frustrante para el jugador de Cruz Azul estar cerca y no poder coronarse?
1: Sí, 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 claro yo creo que, que bueno, yo creo que más en Cruz Azul por, por, la, por las diferentes oportunidades que, que han existido, ¿no? de ser, de ser campeón y, y, no poder, y no poder llegar a hacerlo, llega a ser un poco más frustrante, pero en cualquier equipo eh, la verdad que me dio mucho gusto cuando fueron campeones por toda, ¿no? por todo, por toda la visión y todos los amigos que tengo ahí, que están ahora ahí, pues la verdad me dio un gusto, un gusto enorme ¿no? de, de romper esa, esa racha no lo llamamos maleficio, sino una racha negativa y que, y que te ilusiona para poder pensar que pueden venir que sí. más difícil. Oye, y luego fuiste a Chivas
0: también después de, de regresar del fútbol europeo eh, es muy diferente estar en el vestidor de Chivas, lo digo obviamente porque son puros mexicanos. Eh, algunos futbolistas han salido a, a hablar que a veces eso se es termina hasta jugando en contra. ¿Tú cómo lo viviste el paso por Chivas?
1: Pues mira, veo eh, que nada, fue, fue todo un torbellino. Cuando yo estuve ahí, fue todo un torbellino en el club por la situación que vivía. La afición, magnífica. La, la afición, yo creo que de las mejores de México. No, no, yo no creo. Las mejores de México, ya lo sabemos. Impresionante estar en Chivas. Muchos seguidores, un orgullo que sean puros mexicanos. Pero, pero cuando yo estuve, cuando me tocó estar ahí, era un torbellino. Era un torbellino porque había muchas cosas eh, que hacía que, que el equipo estuviera inestable, que el vestidor estuviera inestable. Eh, en ese tiempo recuerdo que bueno que estaba Jorge y Angélica eh, con muy buenas ideas pero bueno se tomaban decisiones eh, que no tenían pues un soporte que eran que eran eh, de momento que movían al vestidor el vestidor pues eh, resentía todo eso eso todo lo resentía había muchos cambios muchas cosas que que, que, se, que se cambiaban de, de un momento a otro y eso, eso repercutía en el, en el vestidor siempre repercutía en el vestidor entonces yo creo que no me tocó el mejor momento de, de Chivas muy contento, agradecido pero, pero sí, recuerdo que, que mi estancia ahí fue la verdad que fue como un torbellino un torbellino, porque pasaba una cosa, pasaba otra cosa eh, había, había cambios en la directiva en el cuerpo técnico no sé cuántos técnicos cambiaron y bueno eh, entonces eso siempre repercute en el, en el vestidor muy contento la verdad con, con conocer lo que es eh, Chivas, lo que es la afición, lo que es la, la ciudad y Chivas a nivel nacional e internacional pero sí, yo creo que no, no me tocó el momento más, más adecuado de Chivas.
0: Y además de este torbellino y de todas las cuestiones que ya platicabas, algún mexicano, Macías dijo que el mexicano es el enemigo del mexicano, que era complicadísimo estar en el vestidor de Chivas. ¿Tú viviste situaciones
1: como estas? Sí, sí, sí. sí. Mira, no me gusta no hablo mal de nadie, pero, pero eso era complicado. Cuando yo estuve en Cruz Azul, eh, yo pensé que estar con extranjeros era, era difícil por el tema de grupos y por el tema de, de pues de, de culturas pero cuando estuve ahí me di cuenta que, que, que era más difícil que había muchas envidias que que, que había que pasaban más cosas incluso cuando había extranjeros ¿sabes? entonces me, me, lo, me lo comentaron yo no creía y pues sí no por no por el mexicano sino, sino porque pasa un fenómeno eh, raro diferente que que no que, que te cuesta más te cuesta un poco más adaptarte que te cuesta un poco más eh, no sé eh, entrar en, en el vestidor y, y hacer migas con, con los compañeros eh, después pude tener una relación mejor, pero al principio sí fue, sí fue. Juega complicado. en
0: Desventaja además Guadalajara por jugar con puros mexicanos o ese no es el punto.
1: No, mira siempre a ver, sí siempre va a ser difícil, eh, difícil jugar solamente con, con mexicanos no porque el mexicano no tenga calidad, sino que pues tienes eh, un abanico eh, menor que que los, los los otros equipos que tienen una posibilidad de de contratar jugadores pues prácticamente de todo el mundo entonces sí, sí, sí te, te merma un poco en las posibilidades que el, que el mexicano tiene muchas cualidades y puede, puede competir perfectamente pero no nos, no, nos, no nos engañemos que sí es puede llegar a ser una desventaja porque no tienes eh, ese abanico de posibilidades oh, que tienen. Eh, o sea,
0: la desventaja de no poder utilizar extranjeros por, por mística, por historia, por cumbre, porque así lo quiere Guadalajara, más lo de los mexicanos contra los mexicanos, que lamentablemente a veces no ayuda, pues sí, sí lo hace mucho más complicado para el equipo del rebaño sagrado ¿no? Me, me imagino, si te tuvieras que quedar con un entrenador en tu carrera ¿con cuál te quedarías? ¿cuál dirías? ¿este fue el mejor técnico que tuve o fue el que más me enseñó o fue el que más me marcó o
1: son varios? Pues son son varios y no por, no por decir el típico no quiero dejar a nadie afuera pero yo te puedo decir a ver tácticamente para mí ya sabes la golpe claro la golpe para mí fue el mejor ese es, para mí ese es el mejor y el que me enseñó muchísimo y me dio también un, un empujón a, a mejorar futbolísticamente tácticamente y poder ser mejor jugador de fútbol en lo táctico eh, pues y otros bueno el puesto en mesa para mí fue fue también un entrenador que me dio mucho prácticamente y también, y también en el tema humano, eh, un señor, el profe Mesa. Y pues, y, y la verdad, muchísimo. Eh, Cardoso, te puedo decir, Cardoso también al principio no tuvo una relación muy buena con él, pero después terminé de teniendo una, una relación bastante, bastante agradable y, y me dejó, me aportó diferentes cosas. Y he tenido, he tenido la fortuna de tener muchos. Directores técnicos bastante buenos, Hugo Sánchez también. Hugo Sánchez tuve en la selección y, y también me aportó cosas. Y bueno, la verdad que he tenido. Ah, no puedo dejar afuera eh, Benjamín Galindo, que fui campeón de Santos. También eh, la mezcla de, de, de la sabiduría táctica con el tema humano lo lleva muy bien. Y, y le estoy muy agradecido el. el el maestro Benjamín, la verdad que, que, me, que me enseñó que me enseñó, que me me enseñó enseñó bastante. un buen
0: Benjamín Galindo,
1: que además se va recuperando
0: de maravilla de un problema de salud. Hasta aquí el capítulo 2, pero va a haber un capítulo 3 con Aarón Galindo, que le vamos a presentar posteriormente. Pero bueno, de antemano, Aarón, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Tiro Directo y estamos en contacto Aarón gracias no, gracias a ti Aarón Galindo en Tiro Directo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha ahora no
1: Tiro Directo exclusivo de Footbox